0: En ce qui concerne les marchés de l'or, et eh bien, à Londres, l'once a repris 2,05$ à 407,50. Je vous rappelle que le CAC 40 lui est stable, plus 0,06% à 3733 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter
1: au bout du fil. Les courses arrivées provisoires du Quintet Plus au Crois de la Roche. Il fallait jouer le 3, le 9, le 6, le 2 et le 5. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, 2000 ans d'histoire avec Patrice Géliné. C'est maintenant, oui. bonjour.
0: Bonjour Laetitia et bonjour à tous. Aujourd'hui avec Michel Vinocq, la France et les Juifs depuis 1945. Agresser la communauté juive, c'est agresser la France. C'est agresser les valeurs de notre République qui ne peuvent laisser aucune place à l'antisémitisme, au racisme et à la xénophobie. Deux mille ans d'histoire... 21 juillet 2002, sur le site de l'ancien Veldive, à l'endroit même où, 60 ans plus tôt, 13 000 Juifs avaient été parqués avant d'être envoyés vers les camps d'extermination, Jean-Pierre Raffarin, on vient de l'entendre, condamnait les agressions antisémites, dont la multiplication depuis quelques années nous rappelle quelques-uns des pires moments de notre histoire. On aurait pu croire qu'après la Shoah, l'antisémitisme aurait disparu définitivement du pays qui, en 1791, avait été le premier en Europe à faire des Juifs des citoyens à part entière. Bien sûr, il y eut depuis l'affaire Dreyfus et la complicité du régime de Vichy dans l'extermination des juifs, mais depuis la guerre et jusqu'à la fin des années 1990, le racisme honteux d'une poignée de nostalgiques n'avait guère de succès dans un pays qui, il y a 50 ans, le jour de la capitulation allemande, commençait à découvrir la réalité du nazisme. On oh, va pas y rentrer hier soir T'es contente oh, ben, vous vous, on est bien contente on est ému, vous êtes très ému, je vois...
1: Je vous dis qu'on croire. Il reviendra.
0: Il reviendra, Il reviendra, monsieur, certainement. Et bientôt, je vous assure. Maintenant, la guerre est finie et tous les hommes qui sont là-bas vont revenir très
1: vite, je vous assure, très vite. Eh bien, mon pied. ne
0: pleure pas. Monsieur. ne pleure pas.
1: On eu, on Château. Château. Vous allez revenir bientôt. Très bien. Vous savez, tout le monde va venir.
0: Bon, voici maintenant une petite fille qui est montée à côté de moi sur la table où je domine la foule qui est assemblée autour de nous. Euh, quel âge as-tu ma petite fille 30 ans et, demi. Euh, et tu as un papa, bien entendu. Oui, il hier matin. 30. Eh bien, enfin, tu vas chanter la Marseillaise et tout le monde va reprendre un cœur la Marseillaise qui va être chantée par la petite fille du déporté Rafeuillère. Allez, vas-y. On sais- est
1: de la papille,
0: Michel Vinoc, bonjour. Bonjour. C'était Paris le 8 mai 1945, le jour de la capitulation allemande, alors que tous les Français n'étaient pas encore, tous ceux qui étaient en Allemagne n'étaient pas encore rentrés en France. Et parmi eux, 97% des Juifs déportés qui ne sont pas Français, qui ne sont pas revenus. Mais à l'époque, vous le rappelez dans un livre, la France et les Juifs, on ne faisait pas la différence, en fait, entre les prisonniers de guerre et les déportés, ni même entre les déportés politiques et les Juifs. La spécificité du drame qu'avait vécu, de la tragédie qu'avait vécu, les juifs, bah on l'ignorait. Finalement, c'est un peu le début d'une occultation qui a duré
1: longtemps. Oui, c'est exact. Et cela pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, euh, il y a dans cette France d'après la guerre une volonté politique, celle du général de Gaulle, mais pas seulement la sienne, de refaire l'unité nationale. Une unité nationale qui avait cessé d'exister depuis longtemps, et notamment euh, à cause du régime de, de Vichy. La, la guerre s'est terminée par une quasi guerre civile, il ne faut pas l'oublier, quand la milice tirait sur les résistants, enfin, bref, il fallait refaire recomposer la nation et par conséquent ne pas faire de distinction. Il y avait eu l'immense majorité des Français favorables à la France libre, à Vichy, une poignée, une poignée de traîtres, de collaborateurs, et cette image là euh, s'est imposée. Mais il y avait aussi, vous le dites, les communistes, il y avait même le triff qui venait d'être créé, et qui ne oui. souhaitait pas qu'on Alors distingue il y avait les les, communistes. les juifs de la communauté d'abord nationale. D'abord, les communistes qui sont très puissants à l'époque, mmh. qui ne veulent pas distinguer parmi les victimes du nazisme. L'ennemi vaincu, c'est le fascisme, le fascisme nazi, et, et par conséquent, ne distingue pas entre les résistants, euh, les juifs et les autres. Et puis enfin, les juifs eux-mêmes, qui, que l'on avait distingué de quelle manière, horrible, d'abord avec le port de l'étoile jaune, puis ensuite par la déportation, etc., ne tenait pas à être encore distingués, à être séparés du reste de la communauté nationale, et par conséquent, euh, eux aussi participaient, tout en sachant parfaitement ce qui s'était passé, à cette espèce d'unanimité. Alors cela dit, Michel Vinocle, évidemment il n'est plus question
0: d'antisémitisme après la guerre. Euh, et s'il si existe encore, vous le dites, un, 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 un antisémitisme latent, un peu honteux, euh, qui s'exprime euh, par des détours de langage, euh, le, le racisme en général, et là vous citez un, 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 un sondage très intéressant, en 66, ne se porte plus euh, contre euh, les juifs. Les juifs arrivent assez loin derrière d'autres catégories, d'autres français. Euh, à la question de ce sondage, pour chacune de ces catégories de personnes, dites-moi si vous trouvez qu'elles sont trop nombreuses en France, eh bien, pour 62% des Français, ce sont les Nord-Africains, pour 27% les Espagnols, pour 18% les gens d'origine d'Afrique noire, et les Juifs en quatrième position à 13% seulement. Donc c'est,
1: c'est, oui. le racisme n'est plus, enfin, moins antisémite qu'il ne l'était avant. C'est indiscutable, et on a observé euh, depuis 1945 une régression très sensible, je ne dis pas de, du, du racisme ou de l'antisémitisme, mais des préjugés, des stéréotypes, et à une question qui est classique, qui va être posée régulièrement, est-ce que vous accepteriez qu'un, qu'un président de la République soit, soit juif en France Eh bien, euh, au, départ, au départ, c'est-à-dire dans ces années-là, on en est autour de 50%, et aujourd'hui à 90%. Donc quand on dit la France est antisémite, euh, il faut tout de même se référer à ce genre de, de, de réalité. Alors, tout cela... Jusqu'en, euh,
0: ça c'était ce sondage date de 66, c'était un an avant un événement qui allait de vous marquer un tournant à la fois pour la communauté juive française pour ses rapports euh, les rapports qu'elle entretient avec les non-juifs c'est la guerre des six jours, c'est 1967 en quoi a-t-elle changé
1: les rapports entre les français juifs et non-juifs Alors d'abord elle a a changé je dirais la psychologie des des juifs français et des juifs en général dans le monde parce que les antisémites avaient euh, pendant des décennies euh, raconté que les juifs étaient incapables de se battre comme ils étaient incapables du reste de faire de l'agriculture et l'état d'Israël mm mm-hmm montrait le contraire. Et la guerre des six jours a été euh, gagnée donc euh, si, si rapidement euh, qu'il euh, y a eu une certaine fierté de la part des, des juifs. Euh, certainement une fierté euh, qui consistait à dire, vous voyez, nous savons nous battre nous aussi. Mais en France, cela correspondait aussi avec l'arrivée massive, euh, quelques années plus tôt, des juifs d'Afrique du Nord. Euh, 150 000 juifs d'Algérie qui, qui arrivaient, ce qu'on appelle les séfarades. Et eux-mêmes n'ont pas tout à fait les mêmes comportements que euh, les, les, les juifs de la métropole. En effet, euh, les, les séfarades sont habitués dans l'univers euh, colonial euh, algérien, euh, etc., à vivre en communauté, à, à s'identifier les uns par rapport aux autres. Alors que les juifs euh, en métropole, eux, avaient plutôt tendance à se fondre dans, dans, dans la main. Alors, quand ils arrivent, on, on va assister à une nouvelle visibilité du monde juif avec les kippas, les boucheries cachères, etc. Et la guerre des six jours n'a fait que renforcer, par conséquent, cette affirmation identitaire. Et, Alors, ben, oui. et puis il y a évidemment la politique. Alors la politique du général de Là, Gaulle... Là, elle change complètement. Vous vous
0: rappelez qu'effectivement, que jusqu'en 1967, la France était l'allié le plus fidèle, le premier allié d'Israël. C'est avec des avions français, d'ailleurs, que se sont faites les opérations de la guerre des, des six jours, avec des mirages, ce sera plus tard les Américains. Mais à l'époque, c'est la France. Or, brusquement, il y a un changement. Le général de Gaulle condamne l'attaque celui qui a pris l'initiative même si euh, on on discute de la chose mais enfin c'est à dire euh, l'état d'Israël et euh, justifie justement explique sa position en employant une formule célèbre dont tout le monde se souvient c'était dans une conférence de presse le 27 novembre 1967 l'établissement d'un état d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions et certains même redoutaient que les juifs Jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. En fait, ce, c'est l'essentiel de ce qu'on a retenu d'une très longue conférence de oui. presse où il expliquait sa politique.
1: Et on a même accusé le général de Gaulle par ses mots de s'être montré antisémite. Oui, euh, je ne pense pas du tout qu'il l'ait été. Euh, mais cette formule était extrêmement ambiguë. Dire euh, d'un peuple qu'il est sûr de lui euh, euh, dominateur, ce n'est pas forcément péjoratif. Mais il n'avait pas dit le peuple israélien. Il a dit le peuple, le peuple juif. juif. Alors, beaucoup de juifs ont réagi en disant, tiens, tiens, peuple juif, alors ça veut dire que tous les juifs forment à travers le monde, dans la diaspora, une seule entité qui pense de la même façon. C'était en revenir à cette idée des antisémites, du complot, du complot juif international. Et euh, l'expression, me semble-t-il, a été malheureuse, mais elle n'exprime pas de la part du général de Gaulle un antisémitisme. Mais sa politique, effectivement... Je, a-t-elle changé Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes disent non, elle n'a pas changé. C'est parce que l'État d'Israël a pris cette, cette initiative. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé, c'est que progressivement, euh, il y a eu une sorte de désenchantement, si vous vous voulez, parce que l'opinion française a été pro-israélienne. Elle est encore, du reste, au moment de ce discours du général de Gaulle. Quand on voit les sondages, il est désavoué par par l'opinion. Seulement, progressivement, euh, comme les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire, puisqu'il y avait désormais des territoires occupés, et que euh, l'opinion suivant euh, ses ses, ses, ses représentants a estimé qu'Israël ne faisait pas ce qu'il fallait faire pour aboutir à la paix, Alors, c'est vrai que l'opinion française... peu à peu, s'est détaché de l'opinion israélienne et ce que j'appelle le malaise des, des, entre les juifs en France et les non-juifs vient certainement de, de là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est antisémite, on peut être certainement contre la politique pas. d'un Mais État, évidemment.
0: Sans, sans bien entendu l'assimiler, cette politique à l'ensemble, de, d'abord, de, du peuple israélien, de la population israélienne, et du, à la plus forte raison du peuple juif. On y reviendra, Michel Vidocq. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à cette époque, vous n'avez dit tout à l'heure, d'abord, les juifs, beaucoup plus qu'ils ne faisaient avant, les juifs de France, s'identifie de plus en plus euh, à à la politique
1: israélienne. Euh... Oui, parce que certainement, ils ils sentent que l'État d'Israël est isolé. Puisque d'abord, ils sont français et ils ont pu apprécier que depuis la la fin de la guerre, depuis la naissance de de l'État d'Israël, L'État français, la République française, a été le premier soutien, par conséquent, à l'État d'Israël. Et en voyant qu'à partir de 1967, ce sont les États-Unis et non plus la France qui soutient Israël, du même coup, les Juifs en France euh, se sont sentis en en désaccord avec euh, leur gouvernement. Mais la difficulté de notre conversation, c'est que quand on dit « les Juifs en France », on généralise, et que, comme euh, les autres Français, euh, il, ouais. y a des, il y a toutes les opinions, n'est-ce pas, euh, par, parmi eux. Mmh. Donc, euh, c'est toujours très délicat de parler de, de groupes minoritaires. En tout
0: cas, ces, ces, ces Juifs de France, dans l'ensemble, ne supportent plus non plus quelque chose qui dure depuis des années, et donc, qu'on a évoqué au début de l'émission, c'est l'occultation euh, sur le passé. Or, il se trouve que ces années-là, ces années 70, juste après la guerre des Six Jours, eh bien, le, le cinéma, avec le chagrin la Pitié, de Marcel Ophul, 171, le, le, l'histoire, avec le, le livre très important de Robert Paxton sur la France de Vichy, où il montre, où il démontre que l'État français de l'époque ne s'est pas vu imposer sa politique antisémite par les Allemands, mais qu'il a, il en a pris l'initiative. Tout ça, évidemment, ça, 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 ça fait que on apprend, on découvre, au fond, ce qui a été caché euh, pendant 20 ans. Et, et cela, euh, alors que les Français, euh, alors que le gouvernement français continue de refuser de d'admettre la responsabilité de l'État dans le génocide. Et même, il va beaucoup plus loin avec Georges Pompidou. Eh bien, en 1971, Georges Pompidou amnistie un milicien des responsables de cette politique antisémite, Paul Touvier, une décision que justifie Georges Pompidou quelques mois plus tard dans une conférence de presse.
1: Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux le moment n'est-il pas venu de jeter le voile d'oublier ces temps où les français ne s'aimaient pas s'entre-déchirer et même sentre et je ne dis pas ça même s'il y a ici des esprits forts par calcul politique je le dis par respect de la France
0: alors, ces propos de Georges Pompidou, on les retrouve dans votre livre, Michel Vinoc. Et, et vous rappelez d'ailleurs que, justement, au fond, l'effet de cette justification de la distille de Touvier a provoqué, d'ailleurs, ça, ça a provoqué l'effet inverse de ce que cherchait Pompidou. Oui. C'est-à-dire que, euh, au lieu, euh, au fond, d'apaiser, euh, euh, la, euh, d'oublier au nom de l'unité nationale, il fait qu'on a, on s'est mis à rechercher tout ce qui, au nom de l'unité
1: nationale, avait été caché jusque-là. Effectivement. C'est-à-dire... Tout d'abord, euh, dans, dans ce discours, on voit bien euh, la permanence euh, de, de la position de, de l'État français depuis la libération, l'unité nationale, refaire cette unité, déchirée par la guerre, déchirée par la collaboration, etc. Et puis, euh, indiscutablement, euh, en graciant tout vieille, Euh, Que se passe-t-il Il Euh, il, il intrigue et les Français se posent des questions. Mais qui sont ces gens Qui sont ces Français qui ont participé euh, d'une manière ou d'une autre au génocide de quoi s'agit-il D'ailleurs, chose Alors, vous le rappelez, je, je vous coupe une seconde, oui. Mais quand il l'a
0: personne ne s'en est rendu compte. Mais ce n'est que quelques mois plus tard oui. qu'un article, effectivement. Voilà. La...
1: Alors, on a recherché effectivement tout cela, et, et tout cela correspondait aussi à l'arrivée d'une nouvelle génération euh, de jeunes juifs qui voulaient comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, quelle a été la, la responsabilité euh, des Français, et l'arrivée aussi, je dirais, des historiens. Parce que euh, le travail des historiens a été capital. Bon, sans doute le plus important a été le travail de Paxton, qui en 1973, dans euh, la France de Vichy, a montré que euh, Vichy n'a pas attendu les ordres des, des Allemands, des nazis, pour Prendre des lois euh, anti-juives, le statut de 1940 comme le statut des juifs de 1941, c'est une initiative euh, de Vichy et la participation de Vichy au génocide s'explique par le fait que euh, Vichy a mis à la disposition des Allemands qui manquaient de moyens la police française pour procéder aux arrestations et à la déportation. Et cela, on l'avait complètement occulté. Et l'affaire Bousquet, C'est l'affaire... Le chef de la police, le chef secrétaire général de la la police police de Vichy, a a organisé véritablement euh, les grandes rafles de 1942. Et euh, très curieusement, après la guerre, il y a eu euh, bien sûr des des tribunaux euh, qui ont jugé tout cela. Bousquet est passé à travers. Vous savez qu'il n'a pas eu... En tout cas, il n'a pas été accusé euh, pour cette action-là. Et il a été réintégré par conséquent dans, dans, dans la vie administrative et autres de sorte qu'il a pu devenir le, 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 le grand ami de françois mitterrand un ami de françois mitterrand et que tout cela a été extrêmement troublant euh, donc euh, c'est vrai que la vérité est apparue à émerger par étapes, peu à peu par le travail à la fois des historiens et par la la demande sociale par la je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et cela, en même temps, c'est très étrange, Michel Vinoc, que se développe
0: quelque chose qui était resté parfaitement marginal, qui existait depuis la guerre, vous le rappelez aussi, c'est le négationnisme, cette volonté de nier euh, les faits, la réalité, c'est l'affaire Forisson, euh, qui dans les années 80 va prendre une ampleur considérable, et au moment où la vérité euh,
1: apparaît, on est en train de la nier de autre côté avec les négationnistes. Oui, c'est vrai, euh, parce que Euh, Le négationnisme, c'est-à-dire la négation du du génocide au fond, Euh, il était lié euh, sans aucun doute à l'existence d'Israël. Et si euh, l'on arrive à prouver que le génocide n'a pas eu lieu, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, euh, etc., ça veut dire que l'État d'Israël perd sa justification. En fait, il avait une autre justification qui, qui était historique et beau, très antérieure. Mais peu importe. C'était une façon de combattre Israël que de dire le génocide n'a pas eu lieu. Alors, on a commencé par euh, un, un détail concret. Je dis un détail, évidemment volontairement, en pensant à la remarque de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas Quand on en a parlé, il a dit c'est un détail. La question des chambres à gaz. On a pris. On a pris euh, cette euh, question parce que, à travers les chambres à gaz, on pouvait démontrer que on avait exagéré les chiffres, que ça ne se passait pas comme cela. Et de proche en proche, faire croire que euh, la Shoah n'avait pas eu lieu. Et ce mouvement, c'est vrai, est troublant parce qu'il il se passe au moment même, mais euh, c'est, ça s'explique aussi, au moment même où... où La France, l'opinion, les historiens, les étudiants, tout le monde s'intéresse à ce qui s'est passé réellement entre 1940 et 1944.
0: Quand vous citez le Front National, Jean-Marie Le Pen, vous évoquez ce ce point de détail, entre guillemets, dont dont il parlait.
1: Est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme en ce qui concerne le le Front National Parce qu'il s'en est toujours défendu. C'est un antisémitisme larvé euh, qui consiste à reprendre les vieilles ficelles euh, d'un antisémitisme traditionnel... Bien entendu, qui ne peut pas s'exprimer comme avant la guerre Parce que désormais, il y a la loi, a la loi qui, qui interdit les propos racistes et antisémites. Mais il y a une façon de procéder, euh, par allusion, euh, de dire les choses entre les lignes, qui fait qu'on a pu, à, à plusieurs reprises, évidemment, euh, démontrer que euh, ce Front National, sa presse en particulier, certains journaux, euh, étaient restés dans une tradition antisémite. Surtout quand ils condamnent d'autres journaux. Vous vous rappelez par exemple une chose, c'est que comme par hasard,
0: euh, on dit « je ne suis pas antisémite », mais il y a trop de journalistes, euh, a, enfin, je sais plus, euh, il y a trop dans les médias, exemple, il y a trop de gens qui s'appellent Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabache, Jean Daniel, et Jean-François Kahn par exemple. Alors, de son côté, l'État euh, continue à bah, continuer encore pendant longtemps à nier la, sa responsabilité dans le génocide, ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand n'ont voulu la reconnaître jusqu'à ce que Jacques Chirac le fasse solennellement à l'occasion d'une commémoration de la rafle du Veldive, le 16 juillet 1995.
1: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, patrie des minières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés
0: à leur bourreau. C'était Jacques Chirac le 16 juillet 1995. Jamais un chef d'État français n'avait
1: encore dit cela. Euh,
0: oui. Pourquoi avoir <coughs> mis tant de temps à reconnaître une évidence
1: Eh bien, parce que, euh, pour beaucoup, Vichy, c'est une parenthèse. Et par conséquent... Ce qui s'est passé, même le plus horrible, ce n'était pas la France. Difficile à soutenir comme thèse, mais il y a de, de très bons amis euh, qui ne sont pas soupçonnables d'antisémitisme et qui ont été choqués par euh, cette idée-là quand ils ont entendu euh, ces paroles que nous venons d'entendre. Parce qu'à leurs yeux, euh, ce n'était pas la France. Oui, mais alors, euh, si Vichy n'était pas la France, où était la France ben, Justement, elle était à Londres, n'est-ce pas Où oui, Elle était dans les maquis. Ah oui, même, oui alors, tout cela est vrai, oui. mais il n'empêche que Pétain... Euh, Yeah. <laughs> Il, il était bien à la tête de l'État français, c'est indiscutable. Alors, on aurait pu croire qu'après
0: ces propos, après la repentance aussi de l'Église, vous le rappelez, quelques temps plus tard, en 1997, eh on aurait cessé de toucher, de menacer euh, les, les Juifs de France. Or, pas du tout, voilà que depuis quelques années, on voit se multiplier euh, les profanations de cimetières, de synagogues, des attentats physiques contre les Juifs, etc. Euh, c'est, et vous dites que là, il ne s'est, s'est plus du tout du même antisémitisme. Il vient d'ailleurs, il vient notamment, tout simplement, du
1: conflit du proche non, oui, c'est indiscutable. Bien entendu, euh, le vieil antisémitisme n'est pas complètement éradiqué. Euh, il sera toujours possible de le voir euh, s'affirmer dans telle ou telle occasion. Mais il n'empêche que ce à quoi on a assisté depuis trois, quatre ans, c'est évidemment... Un écho de ce qui se passe au Proche-Orient, là, c'est, on a pu le dire, l'importation de l'intifada, et cela vient d'une minorité, d'une minorité, puisqu'il ne faut pas certainement pas incriminer la minorité arabo-musulmane en France, mais une minorité qui, elle, n'est pas intégrée, qui ne trouve pas sa place, qui n'a pas trouvé sa place... Qu'on appelle exclus, qu'on désigne comme des exclus et qui est d'autant plus sensible par conséquent à une propagande qui vient d'ailleurs, à une propagande islamiste, et une propagande antisémite euh, qui l'entraîne dans une radicalité qui est une manière pour elle de, de révolte. Et de rébellion. Mais dont, elle, dont certains diront qu'elle trouve au fond sa son terreau dans la politique même du gouvernement israélien. Alors on... oui, bien sûr. Mais euh, on l'a dit répété, il faut distinguer euh, entre le, la critique du gouvernement israélien quel qu'il soit et d'autre part euh, l'antisémitisme. Euh, celui qu'on attaque dans la rue en France euh, parce qu'il est juif, ou euh, la synagogue ou l'école juive que l'on va incendier, euh, franchement, quelle est la responsabilité de ces gens dans une politique précise d'Ariel Sharon Il y a là quelque chose d'abominable. C'est, c'est bien ça le racisme, c'est de, de généraliser à partir d'un cas précis et de dire ils sont tous coupables. Oui, en même temps, vous, vous le
0: remarquez vous-même d'ailleurs, vous pouvez pas le faire dans ce livre parce que l'événement est trop récent. Euh, avec euh, la prise d'otage euh, de, de journalistes français en Irak, on a vu les deux communautés réagir exactement euh, de la même manière. Euh, on, a, on, on voit beaucoup euh, de, de gens euh, condamnés, justement, de, 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 de toutes origines, condamner euh, ces, ces attentats. Euh, est-ce qu'on peut véritablement parler, sous prétexte qu'il y a plus d'attentats euh, antisémites en France, euh, d'une augmentation de l'antisémitisme? dans l'opinion publique, Michel
1: Vinoc. Vous savez, euh, c'est difficile à préciser, mais nous avons quand même des sondages. Et en particulier, je donne le résultat d'un sondage très intéressant qui... Euh, qui portait sur euh, la question bon, la question juive, sur les profanations, sur l'antisémitisme, et qui a été fait auprès de jeunes Français, des beurres, des jeunes musulmans et des, des, des Français non musulmans. Or, on s'aperçoit que la condamnation de ces actes atteint euh, plus de 85%, et, et même supérieure chez, chez les jeunes musulmans que chez les autres. Par conséquent, il ne s'agit pas du tout de, de, de généraliser. Mais ce qu'il y a une solution En deux mots, il nous reste Écoutez, peine. Euh, il, y a une, il y a une solution. Je ne sais pas, mais la première chose à faire pour ce qui est des Français, c'est évidemment d'intégrer au mieux ceux qu'on appelle les exclus. Il faut que tous les Français se sentent Français, quelle que soit leur origine. Et que ça arrête, dites-vous aussi, à la fin de votre livre,
0: l'amalgame entre euh, justement Israël et les Juifs de France. Exactement. Euh, c'est tout ce qu'on retrouve dans votre dans votre livre, qui va qui va bien au-delà euh, de 1945, puisque ça commence avec l'émancipation des Juifs de France en, en 1789. Euh, un livre, donc, dont je recommande la lecture, La France et les Juifs, euh, aux éditions du Seuil, et donc signé par Michel Vinoc, qui était, mon ami aujourd'hui à lire également Géographie de l'espoir, L'exil, des Lumières, La dé- la Désassimilation, un livre publié au printemps dernier chez Gallimard par Pierre Biennebaume, qui est également un grand spécialiste des relations entre la France et les Juifs. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de...